0: Hallo und herzlich willkommen beim Surveycam Podcast. Mein heutigen Gast kennt der ein oder andere vielleicht schon. Sie produziert einen YouTube-Kanal mit über 80.000 Abonnenten in Deutschland und über 130.000 Abonnenten weltweit. Sie ist eine der wenigen prominenten Frauen in der deutschen Survival- und Bushcraft-Szene und sie hat eine ganze Menge zu erzählen. Die Rede ist von Vanessa Blank. Vanessa, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein.
1: Hallo Benjamin, danke für die schöne Anmoderation. Ja, sehr schön. Freut mich, dass es klappt.
0: Sehr gerne. Vor ein paar Episoden hatte ich einen Bogenbauer hier im Podcast und meine erste Frage war, wie wird man eigentlich Bogenbauer? Und das Mhm. möchte ich jetzt gerne bei dir wiederholen. Wie wird man denn eigentlich YouTube-Star? Wie hat es denn bei dir angefangen?
1: Das war eigentlich kein gerader Weg. Das war eher ein Zufallsfund bei mir, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt YouTube-Videos. Ich hatte einige Funde aus dem Zweiten Weltkrieg bei mir zu Hause rumliegen, die ich nicht zuordnen konnte. Und ich habe mir gedacht, dass ich die jetzt einfach mal ins Internet stelle, ein kurzes Video drüber mache und veröffentliche und mal schaue, was dafür Antworten kommen, was das sein könnte. Und daraufhin, habe ich eine sehr große Resonanz bekommen. Das hat mich sehr überrascht. Dann kamen so peu à peu Produktvorstellungen dazu. Ich war ja damals schon ganz viel im autobereich unterwegs. Und dann hat sich das so eingespielt, dass ich die Zuschauer bei meinen Outdoor-Touren auch mitnehmen, dass sie mich da ähm, virtuell begleiten können.
0: Das heißt, deine Leidenschaft, dein Hobby, outdoor survival Bushcraft, das war schon da. Und irgendwann hast du angefangen, eine Kamera mitzunehmen.
1: Genau, und die Resonanz von den Zuschauern war am Anfang schon so super, man ist sofort in den Austausch gekommen, man hat sich natürlich auch über Lob gefreut und das hat mich dann so angespornt, so motiviert, dass ich nicht mehr aufgehört habe damit. Wann hat das angefangen? Das war 2015, das ist jetzt doch schon ein ganz schön langer Zeitraum. Und ist das YouTube, äh, YouTube YouTube-Produktion,
0: Videos, Influencerin, ist das jetzt das, was du machst, ist das jetzt sozusagen dein Job oder ist das noch so nebenbei?
1: Also ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass ich mich mit dem Wort Influencerin überhaupt nicht identifizieren kann. Das ist nicht okay. so Das ist nicht so mein Schema. Ich fasse jetzt nicht als Beleidigung auf, aber ich, ich würde mich selber niemals so betiteln. Also es ist tatsächlich so, mhm. dass ähm, YouTube mein hauptberuflicher Job ist. Ja? Ich habe mehrere Standbeine, ich bin nebenbei auch noch Autorin und übe teilweise auch noch meinen gelernten Job Kinderpflegerin aus, aber... Die Haupteinnahmequelle sind tatsächlich die Werbeeinnahmen von YouTube, genau.
0: Und an welchem Zeitpunkt hast du dir gedacht, da stürze ich mich jetzt voll rein, das ist jetzt nicht nur ein Hobby nebenbei, sondern da will ich jetzt wirklich was draus machen?
1: Das war vor Pi mal Daumen vor zwei Jahren. Da hatte ich einfach eine gewisse Größe auch erreicht, eine gewisse Reichweite. Und habe dann mal eigentlich nur spaßeshalber geschaut, wie viel ich mit der Werbung verdienen könnte. Und war dann doch überrascht, dass es so viel ist, dass ich tatsächlich davon leben könnte. Und dann habe ich eben überlegt, wo möchte ich meinen Fokus legen? Was ist für mich wichtig? Was möchte ich erreichen im Leben? Und bei mir steht halt ganz oben, dass ich möglichst viel Zeit mit meiner Familie verbringen kann. Und dieser Job, also YouTube, ermöglicht mir, dass ich schon hart arbeiten muss, aber doch auch sehr viel Freizeit und sehr viel Zeit für meine Familie habe und auch die Familie teilweise integrieren kann.
0: Genau, und wir hören sie auch schon im Hintergrund, die Familie. Jetzt jetzt kommen wir auch gleich schon zum zum nächsten Thema. Und zwar gibt es ja mehrere große Themen, zu denen du was zu sagen hast. Zwei Mhm. davon sind Frauen in der Wildnis und im Survival und Bushcrafting und Survival mit Kind. Mhm. Bei der, genau, würde ich sagen, fangen wir einfach an bei Frauen in der Wildnis. Das ist ja jetzt eventuell für eine Frau nicht die erste Idee, die in den Kopf kommt, zu denken, ich gehe jetzt mal alleine los in den Wald, über mehrere Tage vielleicht sogar, mache Mhm. jetzt nicht nur einen Spaziergang, füge mich da jetzt nicht in eine Gruppe ein, sondern mache das wirklich alleine. Wie ist das gekommen, dass du das so aufgezogen hast?
1: Anfangs war ich immer in der Gruppe unterwegs. Ich hätte es mir zu meinen Buschkraftanfängen auch niemals zugetraut, dass ich alleine im Wald schlafe. Und das habe ich dann einmal ausprobiert, ob ich ich das wirklich durchziehen kann. Mehr so wie wie eine Mutprobe für mich selbst. Und ich war dann überrascht, wie gut es eigentlich geklappt hat und wie viel... Ruhe und wie viel Stärke mir dieses Alleinsein in der Natur zurückgibt, wie viel Kraft ich dort sammeln kann. Und daraufhin bin ich regelmäßig alleine losgezogen und mittlerweile bin ich bis auf ein paar wenige Ausnahmen wirklich ganz alleine über Nacht im Wald. Und ich gehe da immer sehr gestärkt aus dieser Erfahrung raus, aus dieser Übernachtung. Also meistens sind es 24 Stunden, manchmal auch länger. Aber das macht mir einfach so viel Spaß, dass es inzwischen zu einer Regelmäßigkeit geworden ist.
0: Und denkst du, dass du dir in irgendwelchen Bereichen andere Gedanken machst, als wenn du jetzt ein Mann wärst,
1: bevor du losziehst? Ja, natürlich, natürlich. Also wenn ich jemandem erzähle, was ich mache und äh, auch preisgebe, dass ich alleine ohne Begleitung im Wald schlafe, dann ist eben die erste Antwort, die man bekommt, hast du denn überhaupt keine Angst. Und es kann ja so viel passieren, es laufen so viele gespinnerte Leute rum. Ähm, ist dir das nicht zu so risikobehaftet? Und natürlich muss man sich als Frau mehr Gedanken machen als ein Mann. Was, was tue ich zu meiner Sicherheit? Bin ich gefährdet? Ähm, hab, muss ich Angst haben vor körperlichen Übergriffen? Da ist es natürlich wichtig, dass man für sich selbst zum einen ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt, dass man sagt, ich kann mich dagegen wappnen. Ich bin nicht... Ähm, Ich bin nicht aus Zucker, ich ich kann mich wirklich gegen einen Angriff wehren, muss man sich Gedanken machen, habe ich was zur Selbstverteidigung dabei oder aber, was ich immer für die beste Wahl halte, dass man einfach mehrere Selbstverteidigungskurse macht, um ohne irgendwelche Waffen sich gegen einen Angreifer wehren kann. Ich muss sagen, mir ist es noch nie passiert, dass mir jemand wirklich so zu nahe gekommen ist, dass ich richtig Angst hatte, aber die Chance besteht ja, auch wenn sie sehr klein ist.
0: Generell, also wenn wir jetzt äh, bei unseren Kursen zum Beispiel, wenn wenn ich mal von mir spreche, was ich Mhm. erlebe, da sind mehr Männer als Frauen, die das besuchen, bei unseren mhm. Survival-Kursen beispielsweise. Aber ich merke auch, dass es immer mehr Frauen werden. Ja. Und Menschen wie du sind ja dann ein super Beispiel und ein super Vorbild für Frauen, die sich sagen, Mensch, das würde ich gerne auch mal alleine machen oder alleine losziehen, aber ich traue mich nicht so richtig. Kannst du denen irgendwelche Tipps noch mitgeben, außer jetzt Erste-Hilfe-Kurs zu besuchen und ja, für sich einstehen zu können in solchen Situationen. Mhm. Ähm, vielleicht auch, um generell die Angst zu nehmen, dass es gar nicht so schlimm da draußen
1: ist. Ja, tatsächlich erlebe ich das auch sehr oft, wie es du beschrieben hast, dass mir auch viele Frauen schreiben, sie würden so gerne ähnliche Dinge erleben wie ich, aber sie wissen nicht, wo sie anfangen sollen oder sie trauen sich einfach nicht, den ersten Schritt zu machen. Und ich habe ja selber auch mal ganz klein angefangen. Ich kenne diese Ängste, ich kann mich sehr gut damit identifizieren. Und ich rate einfach allen Leuten immer dazu, dass sie nicht alles auf einmal wollen. Man kann nicht sagen, man hat noch nie im Wald übernachtet und dann geht man gleich für 24 Stunden raus in die Wildnis und alles läuft super. Man hat keine Pannen. Das, das ist eine Illusion, die, die wird sich nicht umsetzen lassen. Drum rate ich immer dazu, wirklich in kleinen Schritten anzufangen. erstmal eine ausgedehntere Tagestour zu machen, dann vielleicht mal draußen was kochen. Ähm, bevor man die Nacht draußen verbringt, erstmal in den Wald gehen, bei kompletter Dunkelheit, vielleicht auch nur mit ganz schwachem Licht, sich irgendwo hinsetzen und erstmal die Geräuschkulisse wahrzunehmen, denn das unterschätzen ganz viele. Der kleinste Käfer, der übers Laub krabbelt, der kann in der Nacht, wenn man in seinem Schlafsack liegt, dann so unglaublich laut vorkommen, dass er der Angstschweiß den Rücken runterläuft, wenn man das einfach noch nicht einschätzen kann. Also sich langsam rantasten, so eine To-Do-Liste schreiben, was könnte ich machen, um mich vorzubereiten und dann nicht sofort alles auf einmal wollen. Das ist eigentlich so das Wichtigste, wie ich finde, dass man sich langsam rantastet.
0: Und beobachtest du es auch, dass immer mehr Frauen Interesse an dem Thema Survival Bushcraft haben?
1: Ja, ja, durchaus. Also früher war es ja ganz klar eine typische Männerdomäne. Die Männer wollten da einfach ja ihr Ding machen, richtig Mann sein, mal auch sich körperlich gehen lassen, richtig mit Werkzeugen arbeiten. Und inzwischen ist tatsächlich doch der Trend da, dass Frauen da auch nacheifern. Und also man kann es, denke ich. Bisschen vergleichen bei der Bergsteigerszene, wer zum Beispiel vielen in Bergen unterwegs ist, der bleibt dort auch mal über Nacht, hat auch mal ein Biwak aufgeschlagen. Und diese Frauen, die vielleicht schon so einen Weg eingeschlagen haben, interessieren sich auch ganz viel für die Buschkraftszene, denn das ist so ein fließender Übergang, finde ich. Man kann beides sehr gut miteinander verbinden. Und also aus dem Bereich der Sportszene, Bergsteigerszene bemerke ich einen ganz deutlichen Trend und Frauen, die aus diesem Bereich rüber in die Survival- und Bushcraft-Szene mit rübersiedeln und das miteinander verbinden wollen.
0: Du bist häufig allein unterwegs, aber nicht immer. Manchmal hast du auch deine Kinder dabei.
1: Mhm, Genau.
0: Wie hat das denn angefangen? Wann wann bist du denn auf die Idee gekommen, eigentlich würde ich gerne meine Babys oder oder Kleinkinder jetzt auch mitnehmen auf diese Tour?
1: Es stand eigentlich für mich nie aus der Frage, dass ich meine Kinder nicht mitnehme. Ich bin selber sehr naturverbunden aufgewachsen und das war so ein Grundbaustein, für den bin ich heute noch dankbar und genau das wollte ich meinen Kindern auch weitergeben und auch diese Naturliebe vermitteln, die Wertschätzung vermitteln. Und ähm, meine ersten beiden Kinder sind beide im Herbst geboren da habe ich sie über die Wintermonate, Wintermonate nicht mitgenommen, sondern dann erst im Frühjahr, so mit sechs Monaten, haben sie mich dann das erste Mal draußen begleitet. Und da habe ich auch klein angefangen, also auch erstmal Tagestouren, um zu schauen, wie reagieren sie überhaupt auf das doch fremde Umfeld. Weil in den ersten Monaten sind die Kinder ja hauptsächlich auf dem Arm oder ähm, im Kinderwagen unterwegs. Und wenn sie dann mal auf die Decke gelegt werden im Wald, das ist es doch was komplett Neues für sie und man dafür ja solche kleinen Kinder dann auch nicht überfordern. Ja, und dann habe ich Wie recht also schnell angefangen, dann- die sind jetzt sechs, vier und sieben Monate. Okay. Genau, und ähm, da habe ich auch einfach Schritt für Schritt angefangen und ähm, einfach eine sichere Umgebung geschaffen, wo sie die Umgebung erkunden können. Also eine Decke hingelegt, ein paar Zapfen, größere Steine hingelegt, dass man nicht gleich Angst haben muss, dass sie zu irgendwelchen Giftpflanzen krabbeln oder so. Das das hat sich auch sehr gut eingespielt. Aber ich muss natürlich auch sagen, Outdoor mit Kind ist nicht immer ganz so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Das beginnt schon bei der Packliste. Wenn ich einen Rucksack für mich alleine packe, dann ist der relativ überschaubar. Und bei Kindern ist halt dann gleich mal ein extra Rucksack voll mit Wechselgewand, Windeln und Feuchttüchern, was eben alles so anfällt. Das ist, es kann durchaus auch in Chaos enden. Machst du auch Übernachtungen mit deinen Kindern? Ja, natürlich, natürlich. Die lieben das. Draußen am Lagerfeuer morgens aufwachen, nur das Vogelgezwitscher hören und dann sofort Zelt öffnen, raus in den Wald laufen. Das, das finden sie absolut genial und das macht mir auch richtig Freude zu sehen, wie sie da aufblühen in der Natur. Wie können sich dann
0: unsere Zuhörer generell so ein Video von dir vorstellen? Beispielsweise, du gehst jetzt mit deinem Kind auf eine Tour, 24 Stunden. Mhm. Was, was bekomme ich denn da alles zu sehen?
1: Generell mag ich keine gestellten Videos, keine gestellten Situationen, also ich lasse die Kamera einfach mitlaufen, zeige am Anfang oder erkläre, was ich vorhabe, was unser Plan ist, was wir draußen erleben wollen und dann filme ich einfach die, die natürlichen Situationen, die dann bei unserer Übernachtung draußen entstehen. Also wir kochen immer frisch, das ist eigentlich eines der Highlights immer bei uns draußen, dass wir keine Instantprodukte verwenden, sondern immer frisch was zubereiten. Das ist für die Kinder auch toll, wenn sie dann beim Schnippeln helfen können und am Feuer kochen ist natürlich generell was Besonderes. Wir wir schauen, welche Essbadenwildpflanzen sind in in der Umgebung, die wir mitverwenden können. Kinder finden ja generell immer irgendwas mystisches, magisches, Zwergenhöhlen und ähm, kleine Schneckenhäuser, Schneckenhäuse. Also wir begleiten, die Zuschauer begleiten uns eigentlich bei allem, das wir draußen erleben. Das ist wie ein drittes ähm, Augenpaar, das uns ja, über die Schulter schaut und ähm, die Natur genauso entdecken kann, wie wir es in diesem Moment auch machen.
0: Wie ist so deine Philosophie im Bushcrafting? Bist du jemand, der sagt, also so minimalistisch wie möglich und am liebsten unter freiem Himmel oder äh, gerne im Zelt und auch ein bisschen Luxus darf auch mit rein?
1: Das kann man so pauschal eigentlich gar nicht sagen. Also ich bin eine Person, die generell sehr viel Neues immer austestet und gern auch mal an die Grenzen geht. Aber andererseits habe ich auch Touren, wo ich sage, da lasse ich es mir jetzt richtig gut gehen. Da darf auch mal ein kleiner Camping-Club-Hocker mitkommen und ein Zelt. Je nachdem, wo ich unterwegs bin, hängt natürlich auch immer von der Jahreszeit ab. Also das ist bei mir ganz durchgemischt. Ich finde, da darf man auch nicht zu starr sein, dass man sagt, Buschkraft ist nur das traditionelle Buschkraft, das hat sich natürlich alles auch weiterentwickelt und gerade der Buschkraftmarkt, der ist in den letzten Jahren geboomt, die Survival-Szene, das hat alles richtig Aufmerksamkeit bekommen und auf diesen Zug sind natürlich auch ganz viele Hersteller aufgesprungen und es gibt ganz viele Zubehörteile, Gadgets, die, die das Outdoor-Leben erleichtern und da scheiden sie jetzt die Geister, ob man das draußen wirklich braucht oder nicht. Ich finde, jeder soll da einfach seinen Weg finden, ob mit Ausrüstung oder nur ganz wenig, ganz traditionell. Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Wenn du drei deiner Ausrüstungsgegenstände auf die einsame Insel mitnehmen dürftest, welche wären das?
1: Das wäre eine Axt, kein kein Messer und keine Säge, denn ich finde... Die Axt vereint das alles. Ich kann mit einer Axt genauso ähm, Bäume fällen, kann aber auch ein Butterbrot schmieren, blöd gesagt. Ähm, die erleichtert mir das Arbeiten draußen ungemein. Dann wäre es ein Feuerstarter. Und der dritte Gegenstand, hm, das ist schwierig, vielleicht eine, eine Decke. Ja, das wären so meine drei Gegenstände.
0: Okay, und neben unzähligen guten Erfahrungen, die du gemacht hast draußen, war auch mindestens eine dabei in letzter Zeit, bei der es etwas blöd ausgegangen ist für dich. Du hast dir äh, eine Zecke eingefangen, mhm. die dann zu einer Hirnhautentzündung geführt hat. War das genau.
1: so? Ja, richtig. Ja, das genau. sind natürlich so. Äh, Und, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Du warst noch nicht fertig.
0: Genau. Ne, ich, was ich fragen wollte oder worauf es hinausläuft, was was genau ist passiert und hat sich jetzt im Nachhinein für dich was geändert, wie du dich verhältst, vor allem gegenüber Zecken und vor allem auch, wenn du mit deinem Kind unterwegs bist?
1: Mhm. Ja, ich lebe in einem Zecken-Risikogebiet. Also ich ich habe in der Vergangenheit und habe auch immer noch unglaublich viele Zecken und ich habe bis jetzt noch nicht die Lösung gefunden, Das Mittel, das mir die Zecken absolut vom Leibe hält. Das Einzige, was halt wirklich hilft, ist regelmäßig absuchen und ähm, lange Hosen tragen, Socken über die Hose, dass die Zecken einfach eine lange Distanz haben, bis sie wirklich am Körper angelangen. Und ähm, ich hatte in der Vergangenheit eben schon ganz viele festgebissene Zecken. Da war zum Glück nie was. Ich bin nie erkrankt. Und ja, im Spätsommer war ich auf Natur und ich habe gemerkt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Mein Auge hat zum Zucken angefangen und ich ich war geistig nicht mehr richtig fit. Es war, als ob ich betrunken wäre. Ich habe einfach gemerkt, ich kann gar nicht mehr richtig denken. Und im Laufe der Nacht sind dann noch Gelenkschmerzen dazugekommen und unglaublich starke Kopfschmerzen. Erst habe ich diese ganzen Symptome nicht richtig zuordnen können, dann ist ja auch sehr grippeähnlich. Und im Laufe der Nacht ist mir dann der Gedanke gekommen, ob ich mich nicht vielleicht an Borreliose infiziert haben könnte. Und ich bin dann natürlich auch zum Arzt gegangen, der hat Blut abgenommen. Und bevor das Ergebnis da war, war aber schon meine rechte Gesichtshälfte komplett gelähmt. Und da war dann für den Arzt und für mich klar, dass das jetzt nicht mehr auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Ich bin dann direkt ins Krankenhaus überwiesen worden, wo dann bei einer ähm, bei Rückenmarkpunktion auch die Borrelien festgestellt worden sind. Also es war eine sehr unangenehme Geschichte, die sich auch sehr lange gezogen hat. Ähm, aber ich bin verhältnismäßig gut aus der Sache wieder rausgekommen. Mein Gesicht ist noch teilweise gelähmt, aber schon im Welten besser. Und sonst bin ich absolut symptomfrei. Mich haben jetzt tatsächlich auch ganz viele Leute gefragt, ob das, was an meiner Einstellung verändert, ob ich jetzt eine größere, größere Distanz zur Natur verspüre. Aber ich muss da ganz klar sagen, nein. Natürlich macht man sich jetzt mehr Gedanken, wenn man eine Zecke entdeckt, auch gerade bei den Kindern, weil da die Symptome ganz anders verlaufen als bei Erwachsenen, vielleicht dann später erkannt werden. Aber ich kann genauso gut guten Zeckenbiss haben, wenn ich im Garten unterwegs bin. Für mich ist die Natur nicht wegzudenken, es ist ein wesentlicher Bestandteil, von dem her wird sich da auch in Zukunft bei mir nichts ändern. Ich bin vielleicht ein bisschen vorsichtiger geworden, aber ich werde die Natur trotzdem mit allen Sinnen genießen, so wie ich es in der Vergangenheit gemacht habe.
0: Das ist eine sehr optimistische und, und gute Aussage, denn was ich jetzt nicht erreichen möchte, ist, dass Leute jetzt Angst haben und nicht mehr in den Wald rausgehen und nicht mehr in die Natur rausgehen, weil sie fürchten, da... Eine ähnliche Erfahrung zu machen. Mhm. War das denn bei dir eine Zecke, die jetzt eine längere Zeit drin war oder die irgendwie ähm, was Besonderes hatte? Denn ich habe die Erfahrung gemacht, solange man die Zecke sehr schnell rausmacht, dann passiert normalerweise auch nichts.
1: Das kann man so pauschal nicht sagen. Also ich, ich wusste auch gar nicht mehr, welcher von den unzähligen Zeckenbissen, die ich habe, genau diese eine Zecke war. Denn Bei mir hat das typische Sym- ähm, Symptom der Wanderröte gefehlt. Also ich wusste gar nicht, hm. an welcher Körperstelle war jetzt genau diese infizierte Zecke. Wie du schon sagst, je eher man die Zecke entfernt, desto besser. Wichtig ist halt, dass man die richtige Methode anwendet, denn ganz viele ertränken die Zecken zum Beispiel mit Alkohol oder verbrennen sie. Dadurch wird der Speichelfluss, bei dem die Borrelien übertragen werden, eben erst recht angeregt. Die Zecke übergibt sich sozusagen dann nochmal und somit hat man den konzentrierten Bakteriencocktail in Tuss. Also, Schnell entfernen, auch wenn man vielleicht jetzt gerade keine Pinzette dabei hat, Hauptsache sie ist draußen. Der Kopf fällt dann von alleine ab, der verkapselt sich dann, falls der wirklich stecken bleiben sollte. Das ist jetzt nicht die Riesendramatik.
0: Du lebst ja auf einem Bauernhof, richtig?
1: Richtig, genau. Ich habe so ein bisschen Selbstversorger-Dasein.
0: Ja, genau. Das ist nämlich auch noch ein Thema, über das ich mit dir sprechen wollte, In welchem Umfang kannst du denn sagen, du machst Selbstversorgung, Äh, Tiere, ähm, Gemüse, Obst? ähm, Was gibt es denn alles bei dir? Was machst du alles?
1: Mhm. Ich habe zwei oder eigentlich drei Standbeine in der Selbstversorgung. Das eine ist ein großer Gemüsegarten. Dann habe ich eine ganz große Streuobstwiese mit vielen alten Obstbäumen und der der dritte Punkt ist die Tierhaltung. Ich habe Schafe, Kaninchen, Hühner, Enten und Gänse. Die liefern mir eben das nötige Fleisch und die tierischen Nebenerzeugnisse wie Daunen, Eier, Felle, Leder. Und ähm, der Gemüsegarten ernährt meine Familie das ganze Jahr. Also nicht nur in den Sommermonaten, da muss ich gar nichts zukaufen, aber ich mache auch Überschüssiges ein, also ich wächst ganz klassisch wie zu Großmutters Zeiten, im Wegtopf ein und konnte sie so auch in den Wintermonaten davon profitieren. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, man kann sich hier bei uns in Deutschland fast unmöglich komplett selbst versorgen. Dinge wie Reis, Mehl, dann natürlich die ganzen Hygieneartikel. Das ist ganz schwierig, das aus eigenen Ressourcen herzustellen. Also das ist eine Illusion. Ich würde sagen, meine Selbstversorgung ist so, macht so ungefähr einen Anteil von... Je nach Saison ungefähr 60 Prozent aus. Und die 40 Prozent muss ich dann zukaufen.
0: Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, gehst du auch noch einen Schritt weiter als viele andere, die in der Richtung unterwegs sind. Du nutzt also von den Tieren nicht nur das Fleisch, sondern auch das Fell und machst dann aus der Haut auch Leder. Ist das richtig?
1: Genau, ja. Bis jetzt habe ich noch nicht richtig Leder gegerbt, sondern das Fell in den Wald gehängt und dann den Ameisen überlassen. Das habe ich ähm, beim Selbstwaldhandwerk im Waldtierpark damals gesehen. Das fand ich ganz interessant. Das ist eine sehr ähm, kraftsparende Methode. Verarbeitest du das dann weiter? Machst du dann äh, Kleidungsstücke draus? Oder? Ich habe tatsächlich mal Lederschuhe ähm, nach Steinzeitart draus gemacht, genau. Aber die haben sich dann nicht als wirklich alltagstauglich erwiesen, muss ich ehrlich gesagt zugeben.
0: Vielleicht der zwe- das zweite Paar, was du dann machst.
1: <lacht> ja, ich hoffe. Immer positiv denken, genau.
0: Genau. Und ich habe gesehen, bei deinen YouTube-Videos, manchmal kommt auch der Fuchs vorbei und dann ist einer ganz weniger da. Mhm. Ist das... Äh, Was hast du denn so für eine eine Verbindung zu deinen Tieren? Ist das ein großer Schlag für dich, wenn sowas passiert? Oder hast du da eher eine distanzierte... Herangehensweise und sagst, also das ist das Nutzvieh und äh, da denke ich jetzt nicht großartig drüber nach.
1: Doch, ich habe schon eine intensive Verbindung zu meinen Tieren. Das klingt für viele immer sehr makaber, wenn man sagt, zu einerseits ist es ein Nutztier und andererseits habe ich dieses Tier total gern. Also ich stehe da ganz offen dazu, Ich, ich esse Fleisch und ich schlachte auch meine eigenen Tiere. Für mich ist wichtig, dass diese Tiere, die ich zu mir nehme, einfach ein gutes Leben geführt haben und Da gehört eben auch dazu, dass man sich ihnen zuwendet, dass man mal mit ihnen redet, dass man sie streichelt. Und dann entwickelt sich automatisch eine intensivere Bindung zu den Tieren, ganz klar. Du hast ein Buch geschrieben, das bald rauskommt.
0: Mhm. Magst du uns dazu noch was erzählen?
1: Ja, gerne. Also mein Buch heißt »Frei und wild«. Das ist jetzt dann im Februar erhältlich. Es hat mich sehr viele Stunden und Nerven gekostet, aber ich bin unglaublich stolz, dass es jetzt fertig ist und dann in den Handel kommt. Das soll einfach ein Wegweiser sein für alle Outdoor-Begeisterten, nicht nur speziell im Buschkraft- und Survival-Bereich, sondern einfach für alle Leute, die das Bedürfnis haben, der Natur ein bisschen näher zu kommen mit Inspirationen, Anregungen, aber einfach ganz viel praktischen Tipps und Tricks, welche Ausrüstung benötige ich, wie sieht es im rechtlichen Bereich aus, was darf ich, was darf ich nicht, Rezepte persönliche Erfahrungen, einfach ein kunterbunter Mix von dem, was ich bis jetzt an Erfahrungsschatz gesammelt habe.
0: Und was würdest du sagen, ist die Zielgruppe, also an, an wen richtet sich das Buch und, und was würdest du gerne damit erreichen?
1: Ich würde gerne damit erreichen, dass viel mehr Leute sich intensiver mit der Natur beschäftigen. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Denn einerseits, sage ich, sollen mehr Leute raus in die Natur kommen Andererseits ist es natürlich so, dass vieles von dem, was wir Survivalisten oder Bushcrafter machen und praktizieren, natürlich nur geduldet ist, weil es nicht zu viele Leute machen. Aber mir ist wichtig, dass unsere Natur geschützt wird, dass viel mehr Leute einfach wieder einen Bezug dazu haben. Und ich fand, dass das jetzt gerade in der Corona-Zeit ganz präsent war, dass man eben nicht fortreisen konnte, man musste die Natur vor Ort zu Hause genießen. Und ich finde, da haben ganz viele Leute ein bisschen umgedacht, wie, wie schön wir es eigentlich hier direkt vor Ort haben, wie schön unsere Wälder sind und dass man sich da vielleicht ein bisschen mehr zum Schutz und zur Erhalt von genau diesen Kleinoden einsetzen sollte. Und ich möchte einfach generell die Natur anderen Leuten wieder näher bringen, sie dazu ermutigen, tiefer einzutauchen, bisschen mehr Zeit draußen verbringen als nur den Waldspaziergang, die Natur mit allen Sinnen genießen und einfach Lust drauf machen. Ähm, Ja, ein bisschen von dem zu erleben, was ich in meinen Videos herzeige, was ich draußen so erlebe.
0: Hast du da auch ein paar Tipps für Leute, die gerne so eine Tour machen würden? Aber na, ist das ganz erlaubt, was ich da vorhabe, wenn ich da jetzt mit, mit Camping koche irgendwo was brate und dann kommt der Förster, kann mir dann was passieren oder wie, wie kann ich da rangehen? Beschäftigst du dich da auch mit in dem Buch?
1: Ja, natürlich, natürlich. Denn ähm, man, muss, man muss dazu sagen, dass es mittlerweile ganz oft so ist, dass ich in meinen, in der Community von meinen Videos so gefragt gefragt werde, wieso ich denn zum Beispiel herzeige, dass ich Feuer im Wald mache. Das ist ja überhaupt nicht erlaubt. Das ist nicht legal. Und da appelliere ich einfach an die Leute, dass sie selbst auch ein bisschen nachdenken müssen, ein bisschen recherchieren müssen, was darf ich und was darf ich nicht. Ich kann nicht in jedem Video erklären, wie die Rechtslage ist. Aber für solche für solche Fragen, da empfehle ich ganz klar zum einen Facebook, da gibt es ganz viele tolle Gruppen, die sich genau mit diesem Thema, mit, diesen, mit dieser Thematik beschäftigen. Dann gibt es auch viele Foren im Internet oder weil bist du der beste Ansprechpartner dazu, dass man einfach einen Kurs macht, um mit Gleichgesinnten zusammenzukommen. Da werden auch ganz viele von diesen Fragen beantwortet. Und ähm, wer einsteigen möchte, wer sowas für sich ausprobieren möchte und auf die sichere Seite, auf der sicheren Seite sein möchte, dem empfehle ich immer, dass er Eine Trekkingroute geht. Es gibt viele verschiedene Trekkingrouten innerhalb Deutschlands mit Übernachtungsplätzen. Das sind oft schon vorinstallierte Feuerstellen. Da kann man legal Feuer machen, legal übernachten. Und da kann man einfach so ein bisschen reinschnuppern. Ist das überhaupt was für mich? Wie gefällt mir das? Und man ist dann in den meisten Fällen auch nicht ganz alleine, sondern hat auch noch ähm, entweder eine Begleitung dabei oder es sind auch noch andere Autobegeisterte, die genau das Gleiche vorhaben.
0: Wann kommt das Buch raus?
1: Im Februar.
0: Hast du ein genaues Datum? oder?
1: Nein, leider noch nicht. Also Es scheint im, äh, voraussichtlich im Februar, aber ich habe äh, jetzt noch kein Datum ob Anfang oder Ende Februar.
0: Und das, d- der Titel ist frei und wild, richtig?
1: Richtig, genau. Naturleben und Buschkraft, also praktische Anleitungen für kleine Abenteuer.
0: Also an dieser Stelle die Empfehlung, wer noch Lektüre sucht für Februar, frei und wild von Vanessa. Vielen Dank. Okay, <lacht> sehr gerne. Nochmal, um nochmal auf deinen YouTube-Kanal zurückzukommen, beziehungsweise deine Kanäle. Du hast ja zwei Stück, denn du hast Mhm. dich irgendwann entschieden, auch einen englischen Kanal zu machen. Welchen Hintergrund hatte das?
1: Ich habe gemerkt, dass ich immer mehr englischsprachige Kommentare auf meinem Kanal habe. Ganz viele Leute, die meine Sprache überhaupt nicht sprechen, aber trotzdem mich gerne begleiten und gerne meine Videos anschauen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, warum soll ich nicht meine Philosophie, nicht meine meine Erlebnisse noch weiter in die Welt hinaustragen, dass mehr Leute mich dort begleiten können. Und ähm, mein Englisch ist jetzt nicht das Beste, aber es reicht, dass ich mich verständlich ausdrücken kann. Und darum habe ich mich dazu entschieden, noch meinen zweiten Kanal zu öffnen mit genau den gleichen Videos, aber eben englischsprachig. Und, das, ähm Und
0: der ist ja mittlerweile größer als mhm. der deutschsprachige.
1: Ja, genau. Und das ist wirklich faszinierend, dass auch Leute von, rund vom ganzen Globus zuschauen, was ich, die kleine Vanessa aus Bayern, hier so treibe.
0: Wo soll es denn bei dir hingehen? Hast du schon Pläne für die nächsten Jahre?
1: Um ehrlich zu sein, habe ich im Laufe meines Lebens so die Erfahrung gemacht, dass es meistens besser läuft, wenn man sich gar keine großen Pläne macht. Denn Also ich bin ein Perfektionist und wenn ich mir Ziele setze, dann möchte ich die auch genauso durchsetzen und erreichen, wie ich es mir vorgenommen habe. Und wenn dann mal was nicht glatt läuft, dann bin ich schnell enttäuscht. Und wenn man sich keine Ziele feststeckt, dann wird man auch nicht enttäuscht. Von dem her lasse ich eigentlich alles immer auf mich zukommen und schaue, was sich so entwickelt, weil es öffnen sich ja ständig neue Türen und ich bin dann einfach gespannt, was so auf mich zukommt.
0: Magst du unseren Zuhörern nochmal eben sagen,
1: wie deine YouTube-Kanäle heißen? Genau, gerne. Der deutsche Kanal heißt Vanessa Blank, Buschkraft und Abenteuer und der englischsprachige Wildwoman Bushcraft.
0: Und wenn ich mich richtig erinnere, bietest du auch selber Kurse
1: an? Kannst du uns darüber noch was sagen? Genau, im Moment natürlich wie so viele andere nicht. Also ich, ich habe keine Homepage, ich gebe keine regelmäßigen Kurse, sondern eher auf Anfrage und dann passgeschneidert auf die Bedürfnisse und Ansprüche des Kursbesuchers. Also die einen interessiert nur Wildpflanzenkunde, die anderen möchten gerne mal im Wald nur ein Shelter bauen, die nächsten möchten im Wald übernachten. Also das ist eigentlich immer maßgeschneidert für die Interessen des oder derjenigen und ähm, auch nur in sehr, sehr kleinen Gruppen.
0: Das heißt, wenn jemand Interesse hat, dann einfach deine Kontaktdaten raussuchen, Facebook, YouTube Genau. und kontaktieren.
1: Mhm, Genau.
0: Vanessa, magst du uns noch irgendwas mit auf den Weg geben? Äh, Letzte Worte, was du schon immer mal sagen wolltest.
1: Du stellst mich vor Herausforderungen. (lacht) Ähm, Ja, vielleicht einfach nochmal anknüpfen an die die Wertschätzung der Natur, dass wir da viel mehr auf unsere Natur achten, die wir hier vor Ort haben. Klimaschutz ist in allen Munde, aber Ja, richtig viel ankommen sehe ich nicht. Man kann mit kleinen Schritten einfach unsere Natur verbessern, dass man sich beim Grund Naturschutz beteiligt oder dass man Müll mitnimmt, den man bei Spaziergängen oder bei Touren findet. Plastikmüll ist immer ein ganz großes Thema bei mir, dass man selbst Plastik vermeidet, Ressourcen schont, sodass wir einfach alle draußen auch noch eine schöne Natur vorfinden und auch, was ich ganz wichtig finde, unseren Kindern eine schöne Natur übergeben können, die nicht komplett zugemüllt und zerstört worden ist, dass da einfach jeder noch so ein bisschen bei sich selbst schaut, was kann ich machen, was kann ich verändern, so dass unsere wunderbare Natur hier einfach erhalten bleibt.
0: Na, das ist doch ein Wort. Vielen Dank, dass du bei uns warst, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier zu sprechen im Podcast. Ich würde mich freuen und auch wenn die Zuhörer Interesse haben, dich irgendwann mal wieder zu begrüßen. Mhm. Und auch dein Buch zu lesen, vielleicht landet ja ein Exemplar bei mir. Wenn <lacht> ja, natürlich. Okay, ja und dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute, auch mit deinen Kindern zusammen diesen YouTube-Kanal und die YouTube-Kanäle weiterzuführen und deine Kurse anzubieten, weitere Bücher zu schreiben und ja, freue mich auf das nächste Mal mit dir.
1: Vielen Dank, lieber Benjamin, hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier mit dir zu plaudern, war wirklich schön, vielen Dank. Dann hören wir uns ganz bald wieder. Auch alles Gute für dich und mach's gut.
0: Und vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Lass gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da, wenn dir der Podcast gefällt, zum Beispiel bei iTunes. Und ansonsten freuen wir uns auch, dich mal persönlich kennenzulernen. Wir machen Kurse und Events in Berlin und ab diesem Jahr auch im Schwarzwald, zum Beispiel Bogenschießen, Survival-Kurse oder auch Seminare für Krisenvorsorge. Dazu kommen unsere Weiterbildungen, zum Beispiel für Survival-Trainer oder Erlebnispädagogen und natürlich Firmenfeiern, Betriebsausflüge, Kindergeburtstage, Junggesellenabschiede und vieles mehr. Alles, was draußen ist und Spaß macht, das findest du auf surveycamp.de und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute!